0: Velkommen til, Bastian. Tak. Tusind tak for det, Nils. Til en start her kan du så ikke lige komme med den korte vasetale på, hvem du er og hvad du går og laver til altså
1: Jamen Jeg hedder Bastian Overgaard, og jeg er rådgiver, underviser og specialist i støjfri ledelse, som for folk, der ikke har hørt om det før, handler blandt andet om, hvordan man som leder reducerer den... Den støj, der er i, i ens kommunikation, i de møder, man har, men også organisatorisk og øh, sikre, at vi tilpasser vores arbejdsplads, vores måde at mødes øh, på en måde, der er optimal for vores hjerne. Og det er det, jeg hjælper med at øh, virksomheder med at gøre, Vi at implementere øh, stillhed og støjfri ledelse.
0: Og vi kommer jo til at snakke, snakke rigtig meget omkring støj og støjbryder og så videre Bare lige for en god ordens skyld, kan du så ikke bare lige definere, hvad det er, du mener, når er, du snakker om støj, så vi alle sammen er på det samme plan og ved, hvad det er, vi snakker om?
1: Ja, Jamen, jeg kan starte med at sige, hvad det, hvad det ikke er, jeg taler om. Jeg taler ikke om den støj, der er herude på motorvejen, eller, eller hvis du bor lige under en lufthavn, så er det ikke den form for støj, eller hvis du har øh, irriterende naboer, der holder fest øh, hver aften øh, til klokken 4 om morgenen. Det er, det er den støj, som, som vi kan skabe øh, i vores relationer, faktisk. Det, det er rigtig meget den verbale støj, som øh, er, øh, er konstant i, i de fleste møder og samtaler, vi har, både, både privat, men især også i professionelle øh, øh, instanser. Så, så det er den støj, jeg primært arbejder med. Og det, der så er interessant ved det, det er jo, at der så også er en mental støj, som så det kan man sige, også bliver reduceret, når vi får reduceret meget af vores verbale støj.
0: Ja, så sådan helt kok ned til en Så i Så et sted, hvor man ser, det er praktisk, det er, når leder for eksempel snakker for meget og lytter for lidt, måske.
1: Det kunne være en leder, der snakker for meget og lytter for lidt. Det kunne også være et, et helt møde, hvor at man... Øh, men, men hvor der er for mange, der snakker for meget, eller der er for få, der snakker for meget, og der er en masse, der ikke kommer til ord. Så der er en masse kompetencer og talenter, der ikke kommer i spil, fordi at et, et møde, det ofte er på talenes præmisser, og, øh, og det er der er en masse konsekvenser ved
0: så altså den meget klassiske fortælling omkring den lidt ekstroverte, der har mass masser af gode idéer og er glad for at snakke, de får sagt rigtig, rigtig meget, og så dem der er måske lidt mere stille, og måske lige skal tænke over tingene, de, får, de bliver måske ikke, overhovedet ikke hørt, fordi de får ikke lige brudt, brudt igennem støjen og sagt det, de gerne vil sige, øhm, som gør, at der, der er gået noget tabt der. Er det, er, det ikke, er, det, er det ikke lidt der, vi er henne?
1: Det, det, er, det er lige præcis øh, også et, 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 et stort element i, i, det, øh, i det arbejde, jeg, jeg, jeg forsøger her. Og, og så er der jo også den organisatoriske støj i forhold til, at man som, som medarbejder og leder, øh, for den sags skyld, kan være fuldstændig udbrændt allerede efter tredje møde i løbet af en dag. Og det vil sige, at man er dårlig at træft til at træffe beslutninger. Man handler måske også mere irrationelt. Man begår flere fejl. Man er mindre nærværende over for sin, øh, sin kolleger og sine medarbejdere, hvilket også er med til at gøre, at der måske ikke er den samme form for, for respekt, tillid, nysgerrighed, psykologisk tryghed, fordi man er alle mulige andre steder. Øhm, og så det, så det, det er jo faktisk rigtig mange ting, som det her det kommer til at handle om. Så det, det, er, ikke, det er ikke nemt bare at, at, at sætte øh, to streger under én ting og sige, det det, det handler om.
0: Og jeg tænker, vi kan lige spole bundt lidt tilbage, inden da vi begynder at snakke mere omkring det her med støj, og hvordan det er, at du arbejder med at få implementeret det her, øh, hvad siger man, forfjernet den her støj et eller andet sted ude i virksomhederne. Jeg kunne godt tænke mig at høre sådan, hvor, altså hvornår og hvorfor din interesse for det her hvad siger man, øh, fænomen, det er ligesom opstået.
1: Ja. Jamen altså, det, det gik jo, det går rigtig mange år tilbage. Det er jo nærmest snart 20 år siden, at jeg... Øh, jeg arbejdede som tilretlægger, tv -tilretlægger for øh, på nogle ungdomsprogrammer på TV2. Og, øh, og jeg havde sådan et lille ugentligt indslag, som, som jeg var vært og tilretlægger på, og det hedder Klub 180. Og det handler egentlig om at vende verden 180 grader på hovedet ud og udfordre sin vanetænkning. Øh, prøver at, at få mere ud af sin selvværelse, være mere modig i sit liv og ikke sidde fast i nogle, nogle mentale begrænsninger og, og, og vaner. Øhm, og, og der, det jeg gjorde der det var at jeg brugte lidt humor fordi det skulle jo være lidt sjovt på tv så, så jeg, jeg tog ting som folk tog for givet og så vendte jeg dem på ude 180 grader øh, så eksempelvis så tog jeg i et, et, et indslag der tog jeg en Brøndby fan og klæd, fik ham klædt ud i FCK fantøj og havde arrangeret sådan en fanbus fyldt med FCK fans som han så skulle sidde inde øh, og, og, og sidde der under kover. Øh, mens de sang en masse bloddrøbende anti en sange Og øh, det at se ham sidde her, det var jo sådan, altså der kunne man jo se, at han var meget til stede og nærværende i, 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 i nuet, så, så der behøver man ikke engang at tale om mindfulness. Han, han var bare virkelig her og nu. Og, og det, det allerede der, det synes jeg var, 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 var sjovt, men jeg, jeg, på et tidspunkt så fik jeg den her tanke, at hvis der er noget vi mennesker, vi tager for givet, så er det, at vi, øh, når, vi, når vi er sammen, så, så snakker vi. Altså, vi snakker fra start til slut, fordi det er mærkeligt, hvis vi sidder overfor hinanden og lige pludselig ikke siger noget. Medmindre vi er rigtig gode gamle venner, der sidder på en biltur øh, ned gennem Europa, så kan vi måske godt opleve sådan et magisk øh, øjeblik, hvor vi lige pludselig sidder i et kvarter uden at sige noget, øh, og bare være til stede med hinanden. Der er det selvfølgelig meget rart. Men i alle andre samtaler øh, og, og samvær, jamen der, der skal vi ligesom holde ordene køre, talestrømmen kørende hele tiden. Så jeg tænkte, det er jo en 180, og det er at bede folk om at holde kæft sammen. Og ikke fordi, at der er nogen, der er døde, eller fordi, at de skal meditere, men bare for stillet, for skyld. Det var det, der var indgangen, faktisk. Og det jeg så fandt ud af, da jeg begyndte at eksperimentere med det her, og, og bad folk om at være stille sammen øh, i, i, i grupper, to og to, flere mennesker samlet folk der kendte hinanden, folk der ikke kendte hinanden. Jeg prøvede alle mulige forskellige variabler. Hvad sker der, hvis man er stille i få sekunder, i nogle minutter, i nogle timer, hvis man laver ting sammen? Så jeg, så jeg opdagede, at, at der lige op, der opstod et helt særligt felt, når vi var stille sammen. Øh, og, og noget af det, der gik igen i de første eksperimenter, jeg lavede, det var det her med, at, at folk de følte sig virkelig afslappet, fokuseret, nærværende. Øh, der, der blev altid meldt tilbage om en sanseforstærkning. Altså folk følte sig meget mere sådan og til stede med det, der var, når, når de var stille sammen. Og så var der også nogen, der sagde, at øh, jeg føler, at jeg kan lide jer bedre, efter, at, øh, efter vi har været sammen. Ikke? Altså det her med, at, at man kender hinanden bedre. Æh, og der tænkte jeg allerede dengang, det her det er jo, jo teambuilding på stev Altså, øh, det er jo for vildt. Så, øh, så hvorfor ikke bruge det i, i, i erhvervslivet? Og der skal vi så spole rigtig mange år frem, fordi jeg har lavet rigtig mange andre ting i, 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 i mit liv. Arbejdet med en masse støj og kommunikation og... Øh, i 2008 startede jeg et, et socialt mediebord, der hedder Mindjumpers, sammen med en partner, og og det var jo, der var jo en masse støj, kan man sige, at skulle arbejde <laughs> med sige. Facebook communities og sådan noget. Men, men i 2012, der havde jeg været lidt omkring, og havde også siddet i, i ni dage i et silent retreat i et kloster i Thailand, og blev sådan mindet om det her med stilheden, og, og skrev faktisk også en bog om meditation, og øh, og der øh, kom jeg så til at holde en masse kurser om meditation. Og der fandt jeg bare ud af, at hvis der er noget, der kan stresse folk, så er det der med, med meditation. Fordi folk de kunne ikke finde tid til at meditere. De ikke finde tid til
0: at sidde nede stille i, i, i få minutter af gangen? Nej,
1: ja, de, de kunne ikke finde tid til det. Og så blev de stresset over det. Og så fik de dårligt så vidt over, at de havde gjort det. Og når de skulle sidde og gøre det, så synes de ikke, de var gode nok til det. Og så så de selv i hovedet. Og så jeg, kom jeg til at tænke på at alle de gange, jeg havde oplevet folk, når, når de var stille med andre og når det blev faciliteret under, under de rigtige rammer, øh, jamen så, øh, så var folk jo roligere og afslappede nærværende, så det er sgu da rimelig godt. Og så begyndte jeg at bringe det mere ind i mit arbejde igen, i min facilitering, og skrue op for stilheden, så jeg brugte mere og mere og mere af det, og, og tilbagemeldingerne var simpelthen altså, helt vilde, altså, at det var magi, der opstod. Øh, og jeg oplevede også, at, at effektiviteten steg helt vildt. Altså, folk sagde, jamen de møder, hvor, altså, når, når vi har oplevet det her møde med vores stilheden, får en aktiv plads i løbet af mødet, flere gange i løbet af mødet, jamen, så når vi det samme på, på to timer, som vi, vi kunne have brugt to dage på. Øh, så. Og, og, og der begyndte jeg så i 2015-16 stykker, ligesom at sige, hvordan hvis jeg får det her ud i organisationer, og lærer dem at arbejde med det her. Og i 2017, der, der fik jeg sådan lidt et gennembrud omkring det, i forhold til, at jeg, jeg, var, jeg havde en, en kunde af Region Midtjylland, som, øh, som fik sindssygt gode resultater med det her, hvor de målte på det og det, det kom simpelthen i tv-avisen og på forsiden af politikken og vi var i aftenshowet, og der var en masse der skrev om det her og det er jo sådan ligesom min vej ind i det her kan man sige
0: altså det jeg synes der er virkelig interessant ved det her du siger her, det er at nemlig at du lige binder det lidt op på meditation i første omgang men siger at det kan folk ikke finde ud af og jeg har nemlig også oplevet på egen krop at jeg havde også brug for et, et pustorum, hvor jeg bare kunne sidde stille og meditere. Igen, jeg kunne så ikke finde ud af at meditere af en eller anden mærkelig grund, for jeg kunne ikke finde ud af at sidde stille og bare kigge eller sidde og trække vejret og være opmærksom på de ting. Så jeg begynder at dyrke noget, jeg selv kalder positiv ensomhed, hvor det er, at jeg går en tur, et sted, hvor der ikke er noget larm og ikke har noget i ørerne og bare går med mine egne tanker og, og stille og kobler af, og jeg har også oplevet nemlig, at det har haft kæmpe indflydelse på min koncentrationsevne, at jeg ikke hele tiden bliver stimuleret 24-7, 24 timer i døgnet, det gør. Men jeg, jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi det synes jeg er lidt interessant, for jeg er lidt en produktivitetsnørt. Hvordan har du op, hvordan oplevet dem her, hvor de begynder at implementere stillhed i deres møder, at deres produktivitet øh, blev forøget eller steg, eller du ved, sådan det, der, det der med, de ting, de kunne nå på... To timer, det to normale to dage. Kan du, kan du prøve at sætte på på det?
1: Det kan jeg godt. Og ligesom øh, mit svar før, så kan du godt høre, jeg kan godt sætte rigtig mange ord på. Så, øh, så jeg skal prøve at se, om jeg kan gøre det kort. Til at starte med, kan man sige, at vi har en hjerne. Den hjerne, den har, den har en, en, øh, en begrænset båndbredde. Bond, øh, når den bliver fyldt op, jamen, så træffer vi dårlige beslutninger. Vi bliver... Vi handler mere irrationelt, vi bliver også mere egoistiske, faktisk, Er der også øh, viser det sig også. Og, øh, og når vi har det her møde, hvor der hurtigt kommer rigtig mange ord, så er det min tese, at vi hurtigt får, når den her udbrændthed. Og så er det, at vi, vi, vi lidt mister fokus. Som en amerikansk, den amerikanske filosof, Rollo May, hedder han, sjovt navn, men han sagde, at det er en ironisk vane, mennesket har, at det løber hurtigere, jo mere det er faret vildt. Og, og, og det kan du faktisk godt overføre til, til ja. mødet også at det er en ironisk vane, jo mere vi kommer ud af en tangent jo flere ord bruger vi altså det ene ord tager det andet så det her med at, at, at tænke stillhed ind tænke, tænke nu stopper vi op og så hæver vi os op i et større øh, perspektiv, det gør at vi lige pludselig kan se, vi var faktisk ud, øh, på vej i en forkert retning så det, her, det, er den, det er det ene af elementerne i hvorfor at vi bliver mere effektive ved at huske stillheden undervejs det er en form for fartbump, når vi bare kører derud, med 9, kører stadig med 9.000 år i timen. Det andet, det er, der skal vi kigge på de interrelationelle dynamikker, der er. Og det er jo, at i en ideel verden, der sidder vi på en arbejdsplads, og vi har nogle udfordringer, og så går vi ind i et mødelokale, og så sidder vi... Otte mand rundt om et bord, og så går vi all ind på at løse den her opgave. Og så det eneste, det handler om, det er at løse den opgave. For, for firmaets og fællesskabets bedste. Men virkeligheden er jo bare, at der også sidder rigtig mange, som har en masse personlige agendaer. Der er nogen, der gerne vil, der gerne vil have lidt mere magt. Der er nogen, der gerne vil høres. Der er nogen, der gerne vil have noget anerkendelse. Der er, der, der er alle mulige ting, der gør, at rigtig mange af de ord, som vi bliver udsat for i løbet af en hverdag, det handler ikke, Bare om at løse opgaven og gøre vores arbejde. Det handler om alt muligt andet. Støj. Så, så det vil sige, at der er alle mulige personlige agenter der også kommer til at støje rigtig meget. Hvor at det at bringe stillheden ind igen, det er igen det der fartbump, der kan bremse den. Og det der også sker, det er, at når vi får stillheden, når vi lige får roen på, så bliver vi faktisk også automatisk lidt mere sådan... Altså vi fjerner nogle af de der skyklapper som kan gøre, at vi bliver meget hvad kan man sige, selviske og, og, og selvorienterede til, at vi, or, vi orienterer os på fællesskabet. Og det vil du kunne opleve, hvis du sidder i et møde, eller hvis du står på en stadion med 10.000 mennesker, og I holder et minut stilhed til ære for nogle afdøden. Du kan se, at du åbner mere op, der er, at du får en fællesskabsfølelse. Der opstår en, en samhørighed på en anden måde. Og det kan være svært at sætte ord på. Men det er nogle af de ting, som, som vi arbejder med os, når vi arbejder med ind i, i møder. Så det var to af de, de ting, der ligesom er. Så kan man også sige, at, at effektiviteten kommer også, at når vi så stopper op, får tid til at tænke os om, jamen hjernen har jo, tid, har jo brug for at kunne processe det, alle de informationer, den har fået. Men når vi, når vi skal sidde og træffe beslutninger i et møde, hvor vi har talt konstant, så har hjernen hele tiden skulle multitaske. Så det vil sige, det er at, at fjerne den her multitasking, at vi giver plads til også at kunne sidde og tænke, så kan vi også træffe nogle, nogle meget, meget bedre og hurtigere beslutninger, som så gør, at vi ikke skal aftale et nyt møde i kalenderen, og dermed udskyde beslutningen med to uger. Så, så det, det er helt vildt, hvor meget fremdrift en, en organisation kan få, hvis, hvis det her det var noget, de implementerede systematisk som en del af deres kultur.
0: Altså, Wow. Og kan jeg ikke meget genkende til det her, jeg, og jeg tror også mange, der lytter derude, de har oplevet at sidde i et møde, hvor der bare, altså, er sådan, den der med, nu skal vi have løst det her problem her, snak, 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 du ved sådan, og den kører bare nonstop i to timer, hvor der bare bliver snakket frem og tilbage, og man får bare ikke muligheden for at lige sidde sig ned og tænke over, hvad man egentlig selv tænker, baseret på det, der er sagt. Altså også nogle gange bare med, med, med mig og min øh, businesspartner Mads der ikke også, så er der også nogle gange, når vi sidder i, i en, og snakker sammen, han er sådan en, han kan rigtig, rigtig godt lide at snakke rigtig meget, og jeg har nævnt det for ham flere gange, hvor, hvor at når vi så sidder der og så siger han sådan, hvad, tror jeg, hvad tænker du, hvorfor det, og bare bare bare, hvor, 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 hvor og jeg er jeg sådan, Mads, du har, du har plantet en masse idéer i hovedet på mig, det er fint, lad mig nu lige sidde mig ned med, min, med et stykke piger og lige reflektere over det i stillhed og lige vente og dreje tingene. Altså, jeg kommer frem til så meget bedre, altså så, så langt bedre konklusioner, langt hurtigere, hvis jeg lige får lov til at sidde og reflektere over tingene i helt stillhed, end hvis der er en, der bliver ved med at spørge mig, hvad finder du frem til? Hvad tænker du? Bla, bla, bla. Altså, så jeg kan jeg virkelig godt, øhm, og der er vi jo kun to mand, så jeg kunne slet ikke forestille mig, hvordan det var, hvis man nu sad til den møde, hvor man var 10-15 mand, ikke?
1: Ja. Præcis, præcis. Ja, men, øh, men det, der er mange, der ikke har genkendt til det derude og og nu er der jo også i forbindelse med, at, at psykologisk tryghed for eksempel også er, er blevet det helt store hotte emne, jamen der, der, bliver man, der trækker, er der også mange, der trækker eksemplet frem fra Google for den her store undersøgelse, der hedder, der hedder projekt Aristotles, hvor at man fandt ud af, at de, de teams, der performede bedst hos Google, jamen det var for det første der, hvor der var en høj grad af psykologisk tryghed, men noget, der gik også igen, det var, at der var en fordel for taltid der var en ligeværdig fordeling af taletiden hos de bedst performende teams hos Google. Og de steder, hvor der var en eller få, der tog det meste af taletiden, jamen der faldt den kollektive intelligens. Og, og det, det er jo i virkeligheden ikke rocket science, at hvis vi vil have mere ud af den af de kompetencer, der er i rummet, så er der flere, der skal høres. Men man skal også huske, at der, altså folk de fungerer på forskellige måder, og øhm, og så kan det hurtigt komme til at lyde som om, nå, men det er, så de ekstroverte, de tænker rigtig nok hurtigt, og de, og de introverte tænker rigtig nok langsomt, men det er, jo ikke, det er jo ikke sådan, det er. Det handler jo også lidt om, hvis man igen, hvis man kender til Daniel Karnemann, som jo nærmest er, er ham, der står bag øh, alt, øh, inden for adfærdsdesign øh, og adfærdsforskning, men hvor han, han bygger, han taler om system 1 og system 2 i, i hjernen, at, at vi ligesom har system 1, der ligesom tager, kommer med den hurtige, intuitive svar, Æh, hvor at, at vi, vi, vi ser to-tre ting, og så laver vi lynordigt en konklusion og er videre. Mm -hmm. og, og det kan godt være smart, når, hvis det brænder, og vi skal skynde os og konkludere noget, men, men det er også rigtig ofte, at vi er biased, når vi så tager de beslutninger. At vi, og, og derfor kommer vi til at lave sindssygt mange fejl baseret på det her. Yeah. Hvor at system 2 har, har jo den fordel, at, at der knæver der, der, der man sig lidt mere ned i, i dybden, men man tænker lige to-tre gange, at den kører lige nogle omgange ekstra, og og man kan analysere, om det nu er det rigtige øh, svar, man kom med til at starte med. Problemet er bare, at system 2-tænkning kræver energi, og, og hjernen vil som default helst gerne undgå at bruge energi, i hvert fald bruge så lidt som muligt. Ikke? Så, så derfor så kan man også sige i et møde, hvad vil man helst? Vil man sidde og snakke og snakke og snakke, som jo er dejligt uforpligtende, eller vil man sætte sig ned og tænke sig om og træffe nogle beslutninger? Så, 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 det, så det er jo det er derfor, man, kan man sige, at, at, at det er så udbredt, det her, den her snakkekultur rigtig mange steder. Det, det, er, min, det, det er måske lidt frægt at påstå det, men det er sku også, fordi det er uforpligt. Og jeg vil sige, at få det bekræftet igen og igen og igen. Nu har jeg jo arbejdet i alle de, de altså det er, nej, ikke alle, men mange store virksomheder og organisationer, som vi kender, hvor at, at det går bare igen alle steder, og ledere, der indrømmer sig altså selv dygtige, sympatiske ledere, der indrømmer, at hvis de går ind til et møde, hvor de ikke er forberedt, jamen så er det der, de snakker allermest. Mm. Fordi de skal dække over, at de ikke er forberedt. Så det er ligesom, hvis man sidder til eksamensbord, og man bliver nødt til at prøve at snakke udenom det der emne, man ikke ved noget om, så får ligesom at lede det hen på det, man gerne helst vil tale om. Frem for bare at være til stede, og, og, og være der i den opgave, der er.
0: Jeg tror, at du har... 100% ret, også i forhold til det her med, at vi har alle sammen oplevet, det er 100% sikker på, at vi har kommet ind til et, til et møde af en eller anden form, og så vi snakket rigtig meget, og snakket og snakket og snakket, det føles godt, at vi kommer med en masse idéer, og vi pingponger rigtig her, ikke også? Og når man så går derfra, så har man ikke rigtig fået konkluderet noget, det var, det var en fed samtale, men det kræver alligevel, at vi lige mødes igen på et senere tidspunkt, faktisk lige at få konkluderet noget igen, og finde ud af, hvad var det egentlig, vi fandt frem til, fordi at man har bare siddet derinde, og det føles bare lidt fedt i momentet. Så jeg, jeg tror virkelig, du er ret det, og det er fordi, at når det kommer til at sætte sig ned og rent faktisk tænke over tingene, det kræver meget mere af, af, af sådan rent kognitivt. Og det er jo ikke sjovt. <laughs> så det, det er sjovt at bare møde, møde op og bare snakke.
1: Ja, jeg har sådan en mit øh, på et tidspunkt... Øh fandt jeg på at sammenligne de her møder, hvor vi bare fylder mødet med, med 9.000 år i timen. Jamen, prøv at tænke på, hvis man fyrer et, øh, altså et fadølsglas, hvis du så bare åbner hanen og bare fyrer øllet ned i fadølsglaset, hvad sker der så? Så, så bliver det fu fuldstændig fyldt med skum. Og hvis man så venter lige lidt, så falder skummet, og så efterlader det en lille smule øl. Så kan man så fylde det på igen, og så lader det falde, og fylde på igen, og lader det falde. Og det er, jo, det er faktisk en, en, hvad kan man sige, en metafor for, hvordan man også kan tænke stillet ind i vores møder, hvor at desværre så er der rigtig mange superprofessionelle ledere og medarbejdere i store professionelle virksomheder, som går fra det ene møde efter det andet fyldt med skum. Og ja. der går ikke mange minutter, før de er kommet ind i det næste møde, hvor skummet er forsvundet, og hvad er der så egentlig tilbage? Hvor meget kan vi egentlig huske fra det møde? Fordi vi har aldrig nogensinde givet hjernen plads til at, at lade tingene på sig. Og det giver, altså hvis man dykker lidt ned i hjerneforskning og sprogforskning og adfærdsforskning, så giver det ikke nogen mening, at vi, at vi, at vi holder vores møder på den måde. Eller det vil sige, at det giver faktisk mening, fordi vi netop er dogne, og vi gider ikke forandringen. Så det der med at, at, at skulle sætte sig ind i, hvad, hvad det der støjfri ledelse og stilhed som mødeværktøj, hvordan er det egentlig, det fungerer, og, og, og det er lidt mærkeligt i starten, og skal vi ikke bare fortsætte med at snakke ikke? Altså, ja lige præcis. <laughs> der giver det mening, hvorfor vi ikke hvorfor der er så få, der, der gør noget ved det her.
0: Ja, det er jo hyggeligt at vi har sådan nogle vanlige mennesker.
1: Ja, det er det sgu. Det er det.
0: Jeg sad og lidt på at en af årsagerne til at flere virksomheder ikke gør det her også. En ting det er selvfølgelig, at du kommer en god pointe her i forhold til, at vi er vande mennesker, og at vi har nogle en agenda bagvedlæggende de fleste i forhold til at snakke, at så positionerer man sig selv som en, der ved en masse omkring det her emne her, og man får talt, og chefen bemærker, okay, han er godt nok aktiv når vi er til de her møder, potentielt i hvert fald. Men jeg tror også, at en af problemerne, der er med, med i hvert fald lige ordet stillhed, det er det her med, at det har du utroligt negativt. Øh, ry. Altså, du nævnte det også helt i starten, det her med, at det er lidt akavet, når der ikke, når der ikke bliver snakket. Og så Men jeg tror også, at mange, de det stilhed, det, det er lige med ikke action. Yeah. Jeg ved ikke, om, om har du nogle, nogle pointe, eller noget, du gerne vil tilføje til det?
1: Jeg kan bare gå op om, hvorfor det har et virkelig dårligt ry. Altså, der er også det her med uh, break the silence. Altså, stilhed bliver også brugt som et som, som hvad kan man sige, et tegn på undertrykkelse. Uh, nogen, der skal speak up, let your voice be heard. Ikke? Altså, vi skal mm. bryde tabuet. Uh, det her med dem, der tiger samtykker osv., osv. Altså, det, på den måde er, er stilhed også meget, meget negativt. Og, og så er der jo det her med, at vi, jo, vi hylder de gode talere, mm -hmm. det, det er dem, der har ordet i sin magt, som får magten, øh, der er jo nyere forskning, der, 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 der er jo et nyt begreb, der, der hedder uh, the blabber-effekt, blabber-effekten, som mm. faktisk viser, at, at ledere, der, der, der virkelig taler meget, det er også dem, der avancerer hurtigt i, i, i mange uh, organisationer, også selvom det ikke nødvendigvis er klogt, det de siger som jeg synes er en ret skræmmende pointe i den her undersøgelse, at det, det, det er bare det der med at blive hørt meget. Lidt ligesom en, vi, vi har sikkert alle sammen set nogle meget, meget dårlige tv-reklamer, hvor man tænker, kæft hvor er de dårlige, men de bliver bare ved og ved og ved, og til sidst så, så køber man det der produkt alligevel.
0: Ja, så sidder de og ja, ja, fordi det er genkendeligt, ikke?
1: og det er jo lidt det, der sker. Så, så det, derfor så kræver det også, øh, de, de øh, virksomheder og organisationer, der arbejder med det, det kræver virkelig nogle ledere, der har, en, en høj selvbevidsthed og en ydmyghed. Altså, øh, så når vi taler om begreber som bæredygtig ledelse og, øh, og, og psykologisk tryghed osv., det, det er der, vi skal over. Leder, der, har, øh, der er åbne for det, også når vi taler om sårbarhed, der er også noget sårbart i det. Det, det er et sårbart rum at være i, fordi så længe ordene kører ud af munden på mig, jamen så, så er jeg ligesom beskyttet bag en mur af ord og jeg kan bygge de billeder op, jeg gerne vil. Jeg kan være med til at, at styre retningen i, i, i vores interaktion lige nu med mine ord. Men når der lige så stille... Ja, det er så helt bevidst, at jeg var stille. Det er, at jeg synes, om der er synes jeg at lytterne var lidt at, var nødt til at Men, men det, så er det jo utrygt. Det er, der, der, er, der er et kontrol i det, fordi man på en måde, der er en nøgenhed mellem os, når der ikke er ordene imellem os. Så, så det er også det, jeg hører fra, fra de ledere, som jeg får lov til at arbejde i dybden. Det er, at det, er at, at, at det aktiverer også en sårbarhed, men når man så lærer at arbejde med det, og lærer at bruge stilheden kontinuerligt, så skaber det for os faktisk også en gevaldig styrke. Så, så du kan styrke din ledelse, styrke din gennemsnedskræft, ved at kunne hvile i stilheden, ved at kunne overvinde det her som, det, man på latin kalder for i frygten for tomrummet.
0: Ja, også når man lige tænker over det, i, i mange tilfælde, lige så snart en person er stille, så tror man, at der er noget i vejen.
1: Ja, fuldstændig. Og det, og det er jo og det er igen, fordi vi følger nogle normer. Ja. Og det er sådan. Vi har Præcis. normer, der siger, at en, en samtale skal, og det, det viser sprogforskning. Den største empiriske undersøgelse på, på, på det område viser, at vi i den europæiske verden, øh, den vestlige verden, der, der tolererer vi i gennemsnit et sekunds stillhed i vores, i vores dialogskifte, Altså maks. et sekund. Det var ikke møde. Nej. Så er, der, så er der amerikansk sprogforskning, der viser, at når stillheden kommer op på 1,3 sekunder, så begynder stillheden at blive åben for fortolkning. Så er det, jeg begynder, hvis du lige så stilles. Så, altså, jeg kan, jeg kan sådan nærmest ubevidst kan jeg mærke, hvis, hvis den der pause den bare lige er stillet fra det der en sekund til 1,3 Hvorfor er han stille nu? Har jeg sagt noget forkert? Er han sur på mig? Ved han ikke, hvad han skal sige? Er han lidt langsom i optrækket? Altså, der, så kommer alle de her bedømmelser af den her stillhed. Frem for talen, så kører det bare. Så er vi sådan lidt mere ubevidste. Men det er jo fordi, at, vi, at, at man ikke har formået at sætte rammerne for, at stillheden godt må være en del af vores samtale. Og at der ikke er nogen, der, der, der kan facilitere stillheden. Fordi når den bliver faciliteret, når rammerne er sat på foran og når det er nogen, der ligesom der, der, der taget ejerskab på stilled, så og kan forklare den på en måde, så det ikke er mærkeligt, så det, så det ikke er kikset, men så det faktisk er super sejt at bruge, jamen så er det jo nærmest mærkeligt ikke at have stillhed.
0: Ja, altså jeg vil lige give dig et klap på skulderen. Jeg synes faktisk, du gør det rigtig godt af at gøre stillhed sejt. Jeg begynder sådan helt... Det er jo nok spændende, <laughs> det her med stillhed. Men også noget, du nævnte tidligere her i forhold til the blabber effect, altså det her med, at folk, der snakker meget, de har det med at blive, altså blive forfremt osv., eller i hvert fald set op til som en god leder. Jeg kan ikke huske, hvor jeg har læst den her undersøgelse henne, øhm, men den amerikanske undersøgelse i forhold til det her med, at det er i forhold til produktivitet og effektivitet. Folk der arbejdede flere timer, altså rigtig, rigtig mange timer, de bliver på fremt oftere end folk, der bare var helt veldig men ikke arbejdede specielt mange timer. Hey. Og det er lidt sjovt det her med, at oftest så er det også bare, fordi vi har nogle normer, nogle normer etableret i vores samfund, der gør, at vi ikke måler på, på nogle parameter, som giver mening at måle på. Det er ofte så, at vi bare vi holder os bare til det, vi kender, og så kører vi med det. Hey. Det, det, det fungerer jo meget fint. Altså, og jeg tror, det er det samme i forhold til stillhed og, og det her med at og snakke rigtig meget til møder, fordi det er jo ikke normen, at når vi er til et møde, at det giver mening, at der er over to sekunder stilhed.
1: Nej, det er lige præcis ikke normen, hvis ikke man har sat sig, sat sig ind i det, og, og man har lavet en aktiv indsats i, i den her virksomhed eller organisation for at gøre det til en norm, for at bruge stillen systematisk. Altså, jeg, jeg plejer at sammenligne også med... Øh, med, med ude i trafikken, der, har vi, der bliver vi mødt af lyskryds. Og, øh, og det her med at blive stoppet af et rødt lys, det kan godt være irriterende, men, men de fleste af os accepterer, at det er en del af, af vores samfund, og vi skal have, have trafikken til at fungere. Men, men i, når vi holder møder, jamen der er der ikke det trafiksystem. Der er der ikke et, nu taler vi, nu er vi stille, nu taler vi, nu er vi stille, på den måde. Så, øh, og det gør jo så også, at Netop når vi, når vi er mødeledere, som man jo både kan være, hvis man har leder, eller hvis man er medarbejder, og man har ansvaret for et møde. Så selvom man ligesom er mødeleder, jamen så kan det være rigtig svært at stoppe en kollega, der har snakket i fem minutter, mere end personen måske egentlig havde behov for. Altså det, det var, og nu er vi igen tilbage til det her med, hvad er det egentlig, det handler om? Handler det om at levere et budskab, eller er det, at du rigtig gerne vil høre os lige nu, og have taletid lige nu? Og jeg er sikker på, at, at, at de fleste af dem, der lytter med her, har prøvet at sidde i et møde, hvor at der er en, der ligesom skulle komme med et input, og man har allerede forstået det efter de første 30 sekunder, og så bliver personen ved og ved og, og ved, med og at ved, og ved, tale. Og, ved. Og, ja. altså, og man har forstået det, og man kunne, man kunne gå videre til den næste, og den næste og den næste, og inden for den tid, personen har brugt, der kunne man have hørt fem andre kolleger, så vil man efter de fem minutter have haft en, en meget større kollektiv vidensbase i det rum, fordi du havde have haft fem forskellige øh, indfaldsvinkler til det her, plus du rent motivationsmæssigt ville have givet fem mennesker følelsen af også at være med i det møde.
0: Mm -hmm.
1: men, men de færreste tør at sige til en kollega, så kammerat, nu, har vi vist, nu lukker vi lige for, for taleboksen hos dig. Det kan man jo ikke lide, fordi vi, vi er jo konfliktsky Nej. Rigtig mange det er det. mennesker er i hvert fald. Og vi har de her sociale normer, som også gør, at man heller ikke må afbryde folk, der er i gang med at tale. Og det... Det bringer mig så tilbage til, hvorfor at jeg anbefaler, at man som organisation går, går helt strategisk til værks med det her, og gør det til en integreret del, hvor man faktisk gør et nummer ud af at forklare. Både via, via møder, via intern kommunikation, videoer. Jeg har virksomheder, hvor vi laver altså, plakatkampagner, hvor man simpelthen hænger plakater op i mødelokalet med, med, med nogle af de men nu de statements, som vi laver sammen omkring det her, øh, for at minde folk om det, sådan så det bliver et lyskryds, det bliver et officielt lyskryds. Øh, og så er selvfølgelig også at arbejde ud fra nogle, fra nogle metodikker, som gør, at vi ligesom har en idé om, hvornår det er en god idé, og også, og, og, kan man sige, tænde for, for rødt, og hvornår der, der skal tændes for grønt.
0: Det er lidt sjovt, det du det med at, at tørre og bede personen om at stoppe med at snakke, og jeg tror også, det handler rigtig meget om rammerne, faktisk, fordi Dengang, hvor jeg tog min uh, professionsbachelor i innovation, der skulle vi også ud og facilitere workshops i virksomheder. Og jeg valgte at holde en innovationsworkshop i forhold til, hvordan en virksomhed kunne innovere på et produkt. Og der brugte jeg, jeg ved ikke, om du kender til ham, men det er Jack Knapp, mener jeg. Sådan en, der har været inno innovationsansat i Google. Og så har der han det, der hedder Design Sprinten, ja, som, som bygger på stillhed. Hvor det er, at så først så, så fortæller jeg lidt, så skal folk skrive på deres sedler, hænge noget op. De må ikke snakke omkring ideen eller noget som helst. De skal være stille. Alle skal skrive deres egne ideer. Man må ikke se, hvad de andre har skrevet før det sidst. Og så får de fem minutter, hvor hver person får dedikeret tid til at snakke. Og jeg kan love det for, det var, det var interessant, da jeg to, sådan år, årige Niels der kom ud og så sagde, stop med at snakke. I må ikke snakke sammen. Du, men det, det skabte virkelig et rum, hvor at alle følte, okay... Jeg bliver faktisk hørt, fordi nu kommer mine sæder op, og vi kommer til at snakke om det bagefter. Og jeg får lov til at præsentere tankerne bag det, jeg har noteret. Det er ikke bare den, der snakker højst, der, der bliver hørt, eller den, der normalt snakker højst, som altid snakker til de her møder, der, der bliver hørt. Men jeg får også en mulighed for at bidrage det her og være en, en del af processen. Så jeg tror virkelig også, det handler rigtig meget omkring rammerne, man stiller op omkring øh, af møder og, og så videre.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Og, og, og altså tænk, hvis alle virksomheder øh, kendte sig det der, og, og, og lavede deres udviklingsmøder på den måde, ikke?
0: Jamen jeg tror, jeg, jeg tror man vil en del ud af det.
1: <laughs> jeg ved, man vil få en del ud af det. Altså det, det er jo... Det, det burde være... Altså det burde være det nye normal. Altså det burde være den måde, man, man bare siger, man, det er sådan, vi holder møder her. Men de fleste vil holde fast i det gamle, fordi det, det er mere uforpligtende. Det trykker det... Det, det kræver ikke så meget. Vi sætter spejne, og så, så lader vi den, dem, der snakker, snakke.
0: Er det dejligt nemt bare at gemme sig bag dem, der snakker meget?
1: Ja, det er det. Men man kan sige, altså det igen, hvis vi skal bruge det her med, øh, med trafiklyset som, som et eksempel, så kan man jo sige igen, hvorfor det er en kæmpe fordel at have gjort sit forarbejde som, som virksomhed, som funktion eller som team. Altså det kan også bare være, at man er teamleder, og man siger, jamen det her, det, så er det et nyt trafiksystem for vores møder, som vi implementerer her i vores team. Altså hvis man, nu ikke, hvis man nu er i en stor organisation, hvor man ikke kan få topledelsen med på det, så kan man jo også lave sit eget, øh, sit eget trafiksystem der. Ikke? Men der kan man jo så sige, at hvis det først er etableret, øh, jamen, så kan man spørge sig selv, hvor mange kender du, som er blevet følt sig personligt trådt over tankerne, over at blive stoppet af et rødt lys ude i trafikken? Altså, det er jo de færste der bliver fornærmet. De ja. altså, jeg siger, ja, men det er også fordi, at øh, de, de ikke kan lide mig, at, ja. at øh, de, har sat, de har lavet rødt lys af kommunen nu. Ikke? Øh, altså, det, det, er jo, det er jo lige præcis en fordel. Det er, at, at det, det kan vi tage helt ud af ligningen. De der ting, som kan skabe personlige konflikter og usikkerhed og sårbarhed og alt muligt. Vi ved, at det er et system, der følges. Nå, vi skal være stille nu, og vi skal være stille alle sammen. Det er ikke bare mig, der er blevet bedt om at være stille. Så det, og det er jo igen, for lige, det kan man sige, understøtter jo også, hvorfor at, altså den form for stillhed, jeg arbejder med, det er jo, det er jo den fælles stillhed, det er den kollektive, faciliteret stillhed. Det er jo ikke om, at nu skal vi hver især og gå ud og, 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 og lave, hvad var det, du kaldte det, positiv ensomhed, yeah. øh, hvilket jo er super fedt, men det er ikke det, jeg taler om. Nej. Øh, det, det, det handler om at bringe det ind i et socialt aspekt, fordi det faktisk har rigtig mange fordele. Fordi vi som sociale væsener på en eller anden måde føler, at vi, vi, vi skriver hele tiden kontrakter med hinanden, når vi, når vi indgår i et, i et socialt rum. Og vi, vi bliver nødt til ligesom at leve op til hinanden og, øh, og gøre os umage. Og det vil sige, at hvis, hvis vi har formået at gøre stilheden til, til en ny norm, jamen så skal vi jo rent socialt også øh, hvad kan man sige, overholde det over for hinanden. Og så bliver det nemmere at holde det, holde det ved lige.
0: Jeg tror også, det er en god pointe, det her i forhold til, at hvis man tager det op på et plan, hvor det er sådan lidt mere norm, altså hvor det er, at man planterer det for, for, de, for de mange, i stedet for den ene, det er også der, hvor man, man rent faktisk rykker på noget. Også, jeg snakkede også med Pernille Garde, der har skrevet bogen yes. br Brandhamsterhjulet, yeah. hvor hun også, øh, dengang mig og snakker sammen snakker sammen, altså hun kunne jo godt hjælpe individuelle mennesker med at øge deres produktivitet, men der, hvor man rent faktisk rykker noget, det er når vi tager det op på et plan, hvor de her regler her, de gælder for alle. Fordi det er først der, hvor at man stopper med at forstyrre hinanden på tværs. Man har zoner, hvor man arbejder fokuseret osv. Yes. Og ja, så jeg kan godt forstå, hvorfor det er, du har valgt at tage den her tilgang til det i forhold til at hjælpe øh, folk med at implementere det på den vis. Fordi positiv ensomhed... Hvor mange kan man lige lokke folk til at begynde at gøre det? <laughs> Hvorimod, hvis nu det bare... Hvis jeg nu havde lavet nogle lidt mere kollektive rammer, som alle skulle følge, så rykker det nok øh, en smule mere.
1: Ja, jeg vil gerne... Jeg, jeg kan komme eksempel fra, at jeg, jeg talte for nylig med en, øh, som arbejder i, øh, i Asien, øh, hvor jeg, jeg har øh, været med til at implementere øh, Silent Co-Creation, som, som min metodik hedder. Øh, og, øh, og hun var simpelthen så taknemmelig for, at, at hendes, hendes virksomhed øh, var, havde implementeret det her. Fordi hun sagde sådan, jamen nogle gange, når de har de her mandatory silence i deres møder, jamen det, det er første gang, hun kan trække vejret i løbet af en hverdag, altså en arbejdsdag. Ja. Og, og det er jo, fordi hun er så pligterfølgende. Altså, øh, og hun, hun har så meget arbejde, det er helt sindssygt. Men, men hun kan smage kunne godt, tage på et kursus, eller, eller, eller hun kunne se et foredrag om vigtigheden af mindfulness, vigtigheden af at, at, at praktisere positiv ensomhed, eller værtrækningsøvelser og alle de her ting. Men hvis hun skulle sætte sig ned og gøre det, så ville hun føle, at der var noget andet, hun burde gøre i stedet for. For ja. der, der er altid 10.000 ting på hendes, på hendes to-do-liste. Og det er derfor, at stillheden når den er mandatorisk, den, den er obligatorisk, jamen så, så skal hun jo bare. Ligesom hun stoppede for det røde lys. Og det var faktisk en kæmpe gave for hende. Og det er jo det, jeg har prøvet at, at argumentere for og udbrede i, i så mange år, at, at det her at tænke stilleden som en del af virksomhedens kult, grundkultur, jamen det kan være den vildeste frynsegode for, for medarbejderne. Specielt i en tid, hvor at, at stillhed bliver mere og mere en mangelvare, og vi bliver mere og mere stressede, mere og mere udbrændte, og vi har mere og mere brug for de der lommer, hvor vi ikke bliver fuldstændig overstimuleret.
0: <laughs> <laughs> Egen ja, fordi jeg, jeg er virkelig på team mere stillhed. Jeg synes, folk snakker for meget. Det, det er min konklusion, og jeg synes også, at man oplever alt for tit, at møder, der burde være et kvarter lang, de ender med at blive to timer, fordi at folk de bare snakker. Det, og jeg, jeg hader det, også specielt fordi, at jeg går rigtig meget op i produktivitet, så jeg føler også, at man, man spilder rigtig meget tid på bare, som du også nævnte med, med den der person, der hvor man har forstået pointen efter de første 15 sekunder, de har snakket, og så kørte den bare derud hvor man var sådan, stop, jeg, jeg har ikke brug for mere. Altså, nu, nu fylder du bare på mig og tilføjer til mit stress og påvirker mit humør. Og nu mister jeg koncentrationen even efterfølgende til rent faktisk at kunne fokusere på noget, der altså, er værdifuldt. Um, det var lige en lille side <laughs> det. Din, din, din bog, Støjfri ledelse, det vil jeg gerne lige snakke lidt om.
1: Må jeg lige afbryde dig? Ja, jeg bliver nødt til at lige at sige noget, inden vi, vi går til den, fordi... Det kan godt være, at man sidder og lyttet med på det her, og så fordi at man jo nogle gange er lidt biased af forskellige ting, og fordi man ikke får hele historien. Altså det her det er jo ligesom at tage, altså det er jo der noget, jeg har arbejdet med i 20 år øh, øh, Men det er jo ligesom, at når, når du spørger ind til det her, så er det jo, så er det jo at tage en tråd i en svitter, og så tråd den op stille og roligt. Ikke? Så derfor kan det godt være, at der er nogen, der sidder her og tænker, okay, han eder med, med en kedelig fætter. Ham der. Han kan ikke lide, at vi snakker. Han tror ikke på værdien af pingpongen. Han tror ikke på værdien af at sidde og udvikle sammen. Når øh, skal vi så heller ikke smalltalk Jamen jeg har ellers læst undersøgelser om, at smalltalk er sundt. Og alle de her ting. Og, øh, det kan man godt, altså det er i hvert fald det, jeg møder rigtig mange steder, at, at folk de sætter tingene i sort-hvidt. Så nu kommer der en mand, og taler om stilhed, så vil han have, at vi skal sidde og være stille en time, i stedet for at snakke en time. Og det er jo ikke det, det er. Øh, så, så jeg vil også bare lige, endelig vi gå går videre, sæt to streger under, og det kan, kan man jo også høre. Jeg kan også godt lide at snakke, og det må man også have lov til. Og nu har vi en podcast, hvor at det er formatet. Altså, et podcastformat handler ikke om, at vi skal sidde i stillhed, for eksempel. Øh, men, men der er også noget mere uforpligtende ved, ved, ved et, et podcast, en podcast. Det er, at vi skal ikke løse en, en problemstilling. Og det her, det er ikke et tilbagevendende møde, vi har, fordi vi har et team, hvor vi skal nå nogle mål. Så, så man kan sige, at hver ting til sin tid, så det er dejligt, at du kan sidde og snakke øh, i tre timer med en, med en god ven. Og I kan være helt, helt øre i åde, og være helt høje over, hvor, hvor mange fantastiske øh, hvad det, tangenter I er løbet ud af. Det kan være rigtig fint. Men i en hverdag, jamen der er hver ting til sin tid. Og stillheden vil altid, i hvert fald den stille, jeg arbejder med, vil altid være et minimalt supplement til talen. Det vil stadig være talen, der ligesom har det, den markante overmagt i, i mødet. Så det var lige en disclaimer her.
0: Ja, jeg må også bare lige for at gribe din disclaimer der. Også noget, du fortalte mig, inden vi, talt, eller inden vi kom på podcasten her, det er også det, du sagde med, at det, var sådan, det handler ikke nødvendigvis om at tie stille. Det handler om at bryde støjen. Mm. Og det, det, det føler jeg en ret god konklusion, eller man ja. siger to streger under, fordi det er jo ikke, ja, der, er no præcis. der er noget rigtig godt i at tale, men der er ikke ret meget godt i støjen. Ja, præcis. Jeg håber, det var ligesom Jamen, det var, <laughs> opsummerende. Det var godt opsummeret. Din bog, Støjfri Ledelse. Hvornår opstod ideen til, til den bog? Hvornår tænkte du, at jeg skal, jeg skal skrive en bog omkring det her?
1: Ja, det gjorde den jo for rigtig mange år siden faktisk. Altså så snart, at jeg... Altså det, det, den har jo faktisk været der altid. Hvad kan man sige, fra jeg... Første gang opdagede det her, det her element af, at vi kan faktisk bruge stilhed som, som et... Ikke som et kommunikationsværktøj, men som et, øh, et samværsværktøj. Altså noget, hvor vi kan, vi kan forbedre fællesskabet, vi kan bruge det som en del af, af det, at mødes. Øh, der er opdaget styrken i det. Jamen, der havde jeg lyst til, at, at hele verden skulle vide, øh, vide det. Der er jeg så i, ja, i, i 13, 14, 15... Ligesom nogle, havde en del erfaringer med at facilitere stilhed på forskellige måder, at have forskellige former for stilhed, øh, forskellige stillhedsøvelser. Øhm, lavede, jeg lavede silent walks, silent øh, networking events, øh, silent dinner <laughs> events, alt sådan ting for ligesom at afprøve stillheden i forskellige øh, afkrog. Og allerede der havde jeg lyst til at dele mine erfaringer. Men da jeg så ligesom i 2016 øh, to beslutninger om, at nu vil jeg prøve at skifte om til, at i stedet for, at det er bare mig, der går ud og facilitere det, så vil jeg gerne gå ud og, og rådgive virksomheder og organisationer og undervise dem i, hvordan de kan, kan lære det her værktøj, hvordan de kan implementere det her som en, som en kultur. Og, og der fik jeg ret hurtigt nogle, nogle ret gode erfaringer, hvor jeg tænkte, jamen, det skal, det skal der skrives en bog om. Så, så, jeg har, så jeg har været aktivt i gang med at skrive den bog siden 16-17. Um, men det er gået meget langsomt, fordi der har hele tiden været noget andet, og, og jeg har ikke haft det fornødende fokus til at få det gjort, så det var først i, i 19 og 20, at jeg virkelig fik sat mig ned og for, fik den gjort færdig til 21, hvor den udkom på akademisk forlag.
0: Ja, man, man hører tit, jeg har i hvert fald hørt det par gange nu, at jeg har interviewet på podcasten der med, at, at ideen den opstår for en lang tid tilbage, men det der med lige at få sat sig ned og rent faktisk for få den skrevet, det, <laughs> det er lidt sværere i hvert fald end at få idéen. Ja.
1: Det, 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 for mig har det i hvert fald været rigtig svært. Jeg har ikke nogen officiel diagnose på det, men jeg har sikkert noget et eller andet ADD øh, eller ADHD, jeg ved det ikke. Men, men jeg, jeg har selv nogle udfordringer med, at, øh, at, at, at min hjerne kører øh, konstant på højtryk i alle mulige retninger. Også derfor, jeg tror, at min karriere har jo været bygget op om, at, at jeg har fået nye idéer, originale idéer, skabt noget, været kreativ. Altså alt på den måde, har levet af min, af min, af min hjernes evne til at ryge ud i alle mulige, tangent, ud alle mulige tangenter. Øh, men, men det har jo også været derfor, at det har været udfordrende for mig at og, øh, for eksempel at meditere. Hvilket så igen minder mig om en anden disclaimer, jeg må sige til, til dem, der lytter med. Det er jo igen at det kan lyde som om, jeg taler dårligt om meditation og mindfulness. Det gør jeg overhovedet ikke. Jeg, jeg understreger bare, hvor svært rigtig mange har ved det. Også selvom, at de måske har læst en bog om, om meditation øh, eller hvad på et kursus. Altså, så det er bare øh, totalt udfordrende for ja. andre mennesker end mig og dig.
0: <laughs> ja, fordi jeg lige sige frygt dig. Vi har haft den snak mange gange på podcast med mange andre, hvor jeg, hvor jeg også har fortalt, hvor svært jeg har det ved den meditation der. Mm. Og det er der, hvor jeg har fundet vejrtrækningsøvelser, som værende et godt supplement. Fordi der føler jeg, at jeg laver noget. Hmm. Der kan jeg godt koncentrere mig om, at nu, nu, nu har en tidsramme på, at jeg skal huske at trække vejret i de her tidsrummer, hmm. øhm, osv. Og, og det virker meditativt for mig. Øhm, men altså, at have den af til dem, der virkelig kan det der meditation, sådan helt til, hvor er du bare sidder og, og fokuserer på dine værtrækninger, og ikke andet. Det er det eneste, du har i dit hoved. Det, det, det må jeg sige.
1: Ja. Det er jo så rigtig fedt, at du, du har taget vejrtrækning ind. Der, der, der kan man jo også lære rigtig meget. Øhm, og, og der er jo også nogle rigtig dygtige vejrtrækningseksperter derude, som, som kan, kan lære folk noget om det.
0: Ja, det må man sige. Det her, det her lyder måske som et, et mærkeligt spørgsmål lige først omgang. Men hvad, hvad har du fået af kritik på bogen, har du, har du oplevet, at du har fået kritik baseret på, at du har skrevet bogen og udgivet den? Eller nogen, der måske har stillet spørgsmålstegn ved noget af det, du har skrevet?
1: Det, det er ret interessant, at jeg kan kun komme i tanke om én ting. Jeg var, jeg var inde og se uh, inde på, på saxo.com, der, der, de, der er der sådan nogle læseranmeldelser. Ja. Og der var der, altså den, jeg tror, den har, har 4,5 ud af 5 eller et eller andet... Uh, og, og, og rigtig, rigtig mange positive, men, men der var også en, der skrev, at der var ikke noget nyt i den bog, øh, det, og den, den gentog bare det samme igen og igen. Og øh, det, det er faktisk det eneste, jeg kan huske, og det er helt 100% ærligt, jeg kan ikke komme i tanke om nogen, der har sagt noget negativt. Altså jeg har virkelig fået meget rus for den bog, om at den var meget letlæst, øh, underholdende, at den, den undgik af øh, rigtig meget typisk øh, ledelses -kliché ledels uh, bullshit uh, buzzwords og den slags. Altså, og det tror jeg kommer automatisk af, at jeg, at jeg ikke jeg kender ikke så mange af de der uh, ledelsesteorier og buzzwords osv. Jeg, jeg jo, hvilket jo er super morsomt. Jeg, jeg har jo ikke nogen akademisk uddannelse bag mig. Jeg har slet ingen uddannelse. Jeg er jo uh, autodidakt uh, og, uh, og har jo altid arbejdet praktisk, og fordi jeg har været selvstændig i 22 år, så har jeg altid kunne kaste mig ud i ting og, og været tvunget til at lære ting. Øhm, men uden en, 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 en traditionel uddannelse bag mig. Og det tror jeg gør, at jeg, jeg, jeg kan ikke skrive på den der måde, hvor at man, man kommer med 24 sætninger øh, og, og, og skal referere til, til 28 ledelsesteoretikere, før man må sige et eller andet. Så, så, jeg, så jeg tror, at, at det har været det, at det har været skrevet i sådan et, et sprog, folk de kunne, kunne være med på. Øhm. nej, jeg kan, ikke, jeg kan sgu ikke komme på noget. Jeg, jeg, vil, jeg vil virkelig gerne kunne komme på mere end bare den der meget, meget sure en stjerne, jeg fik i, hos Saxo.
0: Nå, ja, fordi det er selvfølgelig ikke interessant, hvis man ikke har fået sådan noget lidt mere grundigt feedback på den, fordi hvis det er bare sådan, der er ikke noget nyt i den, men det, det kunne også være rart at vide, hvad er det, der ikke er nyt? Æ, det, så det var bare, at man kunne reflektere lidt over det, ikke også? Ja.
1: Altså, men jeg kunne da godt, jeg kunne da godt selv uh, prøve at komme med noget, noget kritik, man kunne sidde uh, fra forskellige vinkler. Det kunne for eksempel være, hvis man, hvis man nu var helt vildt inde i, i meditation og mindfulness, så kunne man måske blive provokeret af, at jeg ikke taler om det i bogen. At jeg ligesom bare vælger at tale om det, som jeg ved noget om. Uh, at det kan man godt blive provokeret af. Man kan også blive provokeret af, at jeg netop ikke refererer til flere, uh, hvad kan man sige, uh, ledelsesteorier, men det er fordi, jeg ikke kender dem. Um, så kan, tror jeg også, der vil nogen, der vil sige at, at, at det bare, at det måske lød for simpelt det er for banalt, der er sikkert også nogen, der måske er provokeret over, at jeg, at jeg bruger nogle ord folk kan synes er lidt useriøse jeg, altså, jeg taler om i, og at øh, være mødelagt og om, øh, om at være snakmat og jeg, et sted skriver jeg også omkring taler, hvor jeg laver sådan lidt en, øh, en teori om, at, at man kan at, at der stadig findes en alt, der taler og det er folk, der taler så meget, at de, at de sænker den kollektive intelligens i et rum. Det er måske lidt frægt, og det er sådan lidt... Øh, men igen, jeg håber også, at folk, de forstår humoren, og eftersom jeg selv indrømmer, at jeg også selv kan snakke rigtig meget, så, så håber jeg, at, at, at de fleste, de, de tager godt imod det. Men jeg har, jeg har fået virkelig, virkelig god øh, feedback fra læsere, der, der har brugt den og siger, at den, den har været med til at påvirke deres måde at tænke på, og, og der er også nogen, der helt konkret har taget bogen og simpelthen købt den ind til hele ledergruppen og, og simpelthen arbejdet ud for den, øh, taget kopier af den, øh, så ikke, om man må, eller <laughs> lavet citater fra den og lavet plakater selv, øh, man har hængt op på væggene og sådan noget. Og det er, jo, det er jo sindssygt fedt. Hvis der er
0: én ting fra bogen af, bare én ting, du håber at flere vil implementere i deres... Øh i deres hverdag, i virksomheder. Hvad vil det være?
1: Jamen, det kan jeg faktisk godt sige helt klart. Det er, at jeg vil ønske, at der var flere, der vil præsentere stillheden med den respektfuldhed, den fortjener. Og, og, for, og, og gøre stillheden til en grundværdi, hvor man har en forståelse for, at stillhed faktisk har noget, vi har brug for. At det, det har et, et nærmest magisk element imellem mennesker. At, øh, og at man så simpelthen gå ud og formidler det, og man sætter det på dagsordenen øh, over, over tid, at man, 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 man gør det, man, man, man implementerer det seriøst over længere tid. Det vil jeg ønske, at var flere, der gjorde. Altså, der, der, er, der er rigtig mange, der bare prøver det lidt ad hoc. Mm. Og der er rigtig mange, som siger, ah, men det er også for mærkeligt at nævne ordet stillet overhovedet, så vi kalder det bare en refleksionsøvelse. Men det er bare noget andet. Mm. Altså, fordi det svarer til, at, 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 at vi står på et stadion med, med, med 10.000 mennesker, og så siger vi, jamen, det er lidt for mærkeligt det der med bare at stå og være stille til ære for nogen. Så vi laver en refleksionsøvelse i stedet for. Det vil bare blive noget andet. Ja, det vil det. Altså, det der med at tillade et sted, hvor der at, at stillheden... Altså, jeg ser stillheden som altings potentiale. Altså, i, i bogen, der citerer jeg også Gordon Hempton, som er ham der, the soundtracker, ham, der har rejst rundt i hele verden for at optage lyde fra for forskellige steder i verden. Og som i øvrigt kan konstatere, at der er ikke noget sted længere, der er stille. Altså, der, der er... Man kan høre menneskestøj, uanset hvor man er i verden nu. Men han sagde, silence is not the absence of something, but the presence of everything. Og, og, og det, det er at se stillheden som, som et potentiale for noget større, og, og det er at forstå, at så snart vi har sagt et ord, så er vi allerede i gang med at begrænse. Så er vi allerede, så er vi allerede fordi så snart jeg siger et ord til dig, så går din hjerne fra, at den kunne tænke på alt i hele verden, så går den ned og tænker på det ord. Og, og klassikeren der er, hvis jeg siger elefant til dig, så begynder du at tænke på en elefant. Og så, er det, der, så begynder du at danne billeder af en elefant. Og så kan det være, at du begynder at tænke på et cirkus, så kan det være, at du tænker på, på en savanne, Men så er du i den retning, fordi jeg har sagt det ene ord, hvor det at kunne at ture og være i den der Hvad er det der vaku, og ikke have den der hårde vaku i frygten for tomrummet, hvis man kan få det ind i en organisation, at folk ikke er bange for det tomrum. Det er, jo, det, er jo, det er jo den vildeste organisation, man kan få, men det kræver bare en lidt større øvelse. Og det vil jeg ønske, at, at bogen inspirerer flere til, at, at de ser, at vi bliver nødt til at forklare det her. Det behøver ikke at, 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 at koste 4 millioner og, og kræve et nyt IT-system til en milliard, for at, at det bliver implementeret. Det, det kan man faktisk godt gøre forholdsvis enkelt, men det kræver bare, at man afsætter, noget, noget tid og noget ressourcer til, at det, at det trods alt bliver gjort.
0: Men ja, det, det er jo igen, så kommer vi lidt, lidt fuld circle her i forhold til noget af det, vi snakkede om tidligere. Og problemet et eller andet sted, det er jo bare, at mange har rigtig svært at ændre deres vaner og gøre de svære ting. Og Jeg kunne nemlig godt forestille mig, altså fordi som du selv siger, det, 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 det er jo simpelt et eller andet sted, men at få det implementeret er svært. Jeg tror også virkelig, at der er rigtig mange, der kunne få, få meget ud af det. Altså, at den stillhed der også, når jeg bare lige tænker tilbage på, på alle de forskellige møder og konstellationer, hvor jeg har siddet sammen med folk og sådan noget, at det er jo rigtigt, som du siger, at det bliver set lidt ned på. Altså, det der med, at de der bare et sekund stilhed, så begynder, så begynder folk sidde sådan lidt føler sig utilpas, og jeg vil egentlig også gerne lige komme på banen nu, og arh, altså, er det akavet nu? Hvorfor snakker vi ikke? Øh, ja, Jeg synes det er uhyggeligt, at at det ikke er mere normalt.
1: Ja, det er det. Det er rigtig hyggeligt. Og igen, hvis man siger, at, det, at der er noget usikkerhed i ikke at kunne svare efter et sekund, jamen det er jo det, jeg også prøver at sige, når jeg er ude at, altså, hos at tale med ledere. Det er, at der er dem... Tænk på, hvor, hvor powerful du vil være som leder, hvis du fik et spørgsmål øh, i plenum fra en medarbejder. så jeg, det er et super godt spørgsmål, du stiller der. Giv mig lige 20 sekunder til at tænke mig om, inden jeg svarer og så bare stå i den vildeste power og bare tage rummet og tage stillheden og bare kigge ud på folk, mens man står og tænker, og så komme med et, et, et klart og reflekteret svar, Frem for at man, som de fleste mennesker gør, begynder at svare med det samme, mens man så taler sig varm og kommer ind på pointen.
0: Ja, for det er det sjovt. Jeg synes også, at på et tidspunkt, jeg har læst en del undersøgelser omkring det her med, at hvis det er, du ikke svarer lige med det samme eller er god til at holde lange pauser, så bliver du også automatisk opfattet som en, der har mere autoritet. Men det er som om, at det har den anden effekt ude i, i virksomhederne.
1: Det har det. Så, og så er vi igen tilbage til, at det her det er en kombination af flere ting, og det er derfor støjfri ledelse, kan man sige, er, er en, en, et paraplybegreb for både nogle personlige egenskaber. Det er et helt konkret mødeværktøj, der kan skabe helt konkrete resultater i et møde, hurtigere møder, bedre beslutninger, bedre fordeling af taletiden osv. Men også organisatorisk kan det, kan det være med til at skabe mere bæredygtig kultur. Ikke? Men, men det kræver bare, at der er nogen, der har modet til at, 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 at gøre det, og altså, til at, at, at være i det.
0: Bastian, vi er vist nået til, til vejs ende af det her interview her. Jeg synes, det har været sindssygt inspirerende at have dig med til en snak her, og jeg har virkelig sat nogle tanker i gang hos mig, <laughs> som, jeg lige skal tørre, som jeg lige skal reflektere over på et tidspunkt, når jeg lige får tid. Hvis folk de gerne vil høre mere omkring dig, så kunne de selvfølgelig samle din bog op, i fri ledelse, hvor øh, man... Hvor på internet er du bedst hen, hvis folk de gerne vil, vil følge med i, hvad du går og laver?
1: Altså, jeg er jo meget aktiv på LinkedIn øh, ja. i perioder. Øh, er jeg så altså ikke så aktiv, men, men for det meste er jeg aktiv på LinkedIn, øh, og det er et godt sted at få fat i mig. Så der kan man søge mig, hvis den Ellers så kan man gå ind på min hjemmeside. Der har jeg faktisk øh, der er en masse links til øh, nogle spændende artikler og andre podcasts og, øh, og lidt, lidt forskellige eksempler på, på andre, der har arbejdet med det her før, og det er bare på bastienovergaard.dk. Så der kunne man også gå ind, og det er man meget velkommen til. Og så kunne man jo hilse, øh, hvis man skriver en besked til mig, så kunne man jo hilse herfra, at man har hørt programmet i, i, i din podcast, Niels.
0: Det synes jeg også er en rigtig god idé. Det kunne være, det kunne være fedt lige at, også lige at få sådan en, en indledning til at kunne starte en samtale ud fra.
1: Ja, præcis.
0: Jeg linker selvfølgelig både til din hjemmeside og direkte til din LinkedIn, men igen, Bastian overgår den. Hvis man googler det, så kommer du i hvert fald frem på de fleste platformer og så videre, så det skulle ikke være så svært at finde dig. Men i hvert fald, Bastian, tusind tak for din tid.
1: Jeg siger også tak. Det var meget behageligt at tale med dig. Særligt, fordi jeg fik lov til at tale mest. <laughs>
0: Og jeg håber, at I har fået en masse værdi ud af at lytte til den her episode her. Men inden jeg slipper jer, så har jeg lige en lille forspørgsel, og det er, at jeg rigtig gerne vil connecte med folk på LinkedIn. Så hvis du har lyttet til den her podcast episode, og synes, den har været spændende, så må du meget gerne connecte med mig inde på LinkedIn Og når du gør det, så er den der lille bemærkelse, man kan tilføje Så bare lige skriv, at du lytter til podcasten Bare lige sådan, det er for min egen skyld For jeg vil gerne vide, hvor mange af jer der connecter Der rent faktisk lytter til podcasten Også sådan, så har vi ligesom et udgangspunkt til at kunne starte en dialog Men i hvert fald, hvis du kunne være interesseret i at connecte med mig på LinkedIn Så skal du være så velkommen til at gå derind Og en forbindelse med mig Og så kan vi ligesom snakke lidt frem og tilbage derinde Så ja, med det på, så håber jeg, at du får en rigtig god dag Hej hej